0: 亲身经历，满满干货，与您分享北美职场的真实故事，深入观察，多元渠道，带您探索东西方职场文化边界
1: 。大家好，欢迎大家来到《跨越职场边界》，凯文与小花北美视角，我是小花
0: 。大家好，我是凯文
1: 。那在今天的节目开始之前，还是照例要跟大家再宣布一遍我们的听友群开聊了。今天你就可以加入我们的 Slack 社群，跟其他听友一起互动，共谋职业成长。你也可以提出感兴趣的话题，有可能出现在我们下一期的节目当中哦。此外，你可以更深入的跟我和凯文以及其他嘉宾互动，大家都可以在社群中提出一对一的辅导需求，精准解决你的职业困惑。凯文，我跟你讲，我曾经得到过一个评价，嗯，就是在年终总结的时候，啊、嗯。<笑> uh, 对我的管理者跟我的评价就是，我作为一个员工来讲，我的贡献非常的突出，
0: 嗯
1: ，非常的优秀
0: 。个人哈，但是个人个人， okay. 嗯，
1: 但是他的原话是 "I didn't bring people along with me"， 就是我没有带动大家。
0: 哦、你冲的太猛了，你把你的队友都留在了后面
1: 。他是这个意思，但是我内心的 O S 是。带不动怎么办呢
0: ？<笑><笑>他腿短是我的错吗？
1: <笑><笑>对，所以其实，但是呢，我当然是觉得一个真正的 leader， 他一定是要要带动的，而且呃，一定是要把自己植生于。比自己更聪明的人群当中，其实这个这个话也不是我说的，这个话乔布斯也讲过，然后这个话呃黄老板也讲过，就是很多很优秀的创业者、企业家都讲过这样的话，你要 surround yourself with the smarter people， 对吧？所以我就觉得说，我也希望是这个情景，但是无奈现实就很骨感。但是他的这个话就给了我很多的考虑，嗯，就就是。就是有时候我真的我自己去做很多的事情，完全是因为周围的人有点带不动的感觉。嗯
0: 嗯嗯,嗯。但是我觉得，嗯、呃，作为一个领导者来讲的话，其实他这个思考我觉得是很有必要的。因为如果一个团队、一个公司要向前发展，就是他不能说光光你好了就行。我觉得是更多的应该是一个，嗯、呃，整体的一个提升。然后如果你从你的个人来讲的话，我觉得。呃，其实你的身边人更好了过后，对你自己其实有一定的 positive impact。你看，我觉得像我跟你这个呃，开始呃搞这个播客过后，我觉得嘎吹了，嘎吹了，<笑>开始慢慢的对吧，<笑>变得更好。然后在你的这个积极的影响下，
1: <笑>但是鲁迅先生说过，不是啊，鲁迅先生说过。不怕神一样的对手，就怕啊，
0: <笑>这个什么样的队友，对吧？对对对对,对我。那我觉得我们今天可以来，就是跟大家分享一下啊，就是我们在职场上面遇到的这个呃什么样的队友，呃嗯嗯嗯。那小花，你刚刚说了一下，就是你之前老板对你这个评价，那你觉得、嗯嗯、对吧？那你当时是在一个什么情况下，你觉得是带不动你这些队友
1: 了？嗯。嗯嗯嗯 OK， 我可以简单的讲一下，给大家提供一点背景的信息。就是，呃，首先我们公司是一个创业公司，就是当时那个公司是个创业公司。创业公司呢，呃，就是从我在大企业、大公司、大厂和创业公司的这个同样，其实经基本上已经是同样长的经历来讲，嗯。创业公司它更多的就是像我说的，就像一个作战部队，他很多就是他每一个人必须要有他自己的这种嗯、呃、特长的同时，他还要随时准备着去干一些他工作范围以以外的事情。那我觉得在这个，我是希望拥有这样的，是就是呃很给力的队友。那我也是拥有过的。其实嗯、呃，我所谓的带不动，肯定不是所有人都带不动，这也不可能嘛。嗯、公司我也不是。对吧？一枝独秀，就是我的意思是，有一些真的是实在带不动的，呃，人呢，我觉得一一个是他的这个观念，他他在一个创业公司，但是他可能没有这个就是分分钟要卷起袖子下场的这种、嗯、这种态度，或者是这种心心态。对、嗯，一个是这个，然后另外一个呢，就是说有些时候真的是、呃，我知道这是一个职场的一个忌讳，就是说，嗯，但是有时候真的是别人做不如自己做得快。嗯，但是你这个心态呢，其实真的是一个职场忌讳的，因为很多时候要如果是你的下属，你应该给他去授人以渔，你去培训他把这个事情做到好
0: ，对引导。如果
1: 是你的对，如果是你的搭档或者是你的伙伴啊、呃，那你应该要去让他去，哪怕去犯这个错，你要有有这个空间。但是，话说回来，就是说在这个哎创业公司的这个氛围之下，有时候真的是。嗯我与其跟你解释、给你讲、给你弄，不如我自己干了算了
0: 。对，因为你这个节奏比较快嘛，可能跟一些成熟的大公司可能不一样，对吧？你这个人手也比较短缺，然后节奏也很快，然后呢，你与其让你还教他，你不如自己已经搞了。我觉得可能这样会更省时省力。所以说，我觉得可能也要分情况吧，对看你在一个嗯，
1: 对对。然后那还有就是真的就是人可能不太好，有的人是可能他给你使绊子，或者他不负责任，没有团队精神，或者他根本不给不跟你沟通。对，对吧？或者是什么周五晚上十点给你发消息说，哎<笑>，凯文，你帮我改一下你的这个。
0: 哦，这个故事。对、哦，你的这个马、哦待。待会儿可以跟大家分享一下。<笑>这个真的是一个这个什么样的队友的典范了啊？对,对,对，但是我觉得就嗯、呃，怎么说呢？我觉得嗯，其实，在职场当中，我觉得呃，如果有这种需要帮助的队友怎么的话。我觉得，如果这个人是抱以一种非常谦虚，然后呢，再加上又以之非常感恩的态度，我觉得其实是，呃，非常乐意，呃，把你不懂，嗯、呃，或者是我暂时比你懂的东西来跟你分享的，我觉得我是不介意的，嗯
1: ，嗯，对我觉得可能还是看一个心态吧，有时候你，呃，就是有时候我们所谓的这个猪队友，他肯定就是，嗯、呃，要么就是可能。态度上很难让很难让你去合作，要么就是他的能力实在是，呃，达不到，就是说可能他捅了一个娄子，要一堆人扑上去去抢救，这个就是真的是有点拉垮、嗯
0: 。对，或者是还有就是这种沟通能力也不行的、嗯，然后呢，经常来在这种团队当中有这种负面情绪，然后跟你的这种价值观也不太一样，对吧？我觉得这个可能是我们呃现在对这种猪队友的这种定义和我觉得在职场当中能认识到这种人的例子吧。嗯，对对，没错。嗯嗯，那这个说到这个猪队友啊，嗯，我觉得既然你都提到了这个晚上十点的这个事情，我就可以给大家先分享一下。<笑>这个呢是这样的，就是啊，嗯，因为涉及到了一些比较就是嗯公司的一些东西，所以说我就简单概括一下。嗯、就是嗯大致呢。我就是给我们公司内部呢做了一个工具，然后呢，这个工具呃现在就是供我们嗯组的好几个啊、呃、这个叫 function 嗯、呃、功能来使用。然后呢，我跟其中一个同事，就我们周五的时候还有沟通。然后我还非常的关切的问了他，我说，哎，你这个需要什么帮助的吗？我说如果没有的话，我说因为你周一好像有这个东西，你需要要嗯、呃、上交汇报，所以说我说我们可以周五的时候来把这个对一下。然后你有什么需要的话，你可以现在跟我讲。然后呢？当时他就说啊 ，OK OK， 这个都很好，没问题，没问题。好，然后我就以为他都把这个东西已经做得很好了，那么就是已经当就是当下，我认为他可能已经不需要的帮助了。然后万万没想到，在周天的晚上十点，我正要入睡的时候，然后我的。公司的这个聊天软件就开始叮,叮叮叮叮叮，然后响个不停。我一看，这是谁呀、啊？大晚上的，因为你知道，其实在这边大家还是蛮尊，就是很呃尊重你的隐私，就是也比较尊重你的休息时间。一般来讲，周末是没有人来就是打扰你的。然后，所以说我当时就很诧异。然后我一看，就是那种连环式轰炸，就是说啊 ，Kevin 啊，我这个 code 遇到 bug 了啊，怎么怎么怎么怎么怎么样。然后我一听，当时就、哦、就真的是内心泛起了一丝波澜，然后然后就不是很想去理他，就很下头、啊，嗯，对，就很下头，因为我想的是我周五都问了你了，对吧？然后你现在没错，对，就是你周五你有问题你不跟我讲，然后你现在就是在周一之前，就是类似这种，就是你都要上战场了，然后你的刀都还没有磨好，你的枪都还没有就是就是膛没有上好，然后你现在来急，那么我想说，那你，你 you know like what's the point right？ 所以我听上去
1: 你这个队友真是不太自己不太知道自己在干嘛。嗯、对
0: 呀、啊，然后更奇葩的是，我就没有理他，然后然后他就开始 private message 我，嗯、直接给我发信息、oh ，然后就直接我的 WhatsApp 就响个不停。我当时真的是很生气，但是我还想，我就因为我要睡觉了嘛，所以说我就想我星期早上再回他。哎、然后我早上回了他过后第的第一件事情，我就说 OK， 你这个呃你说什么问题对吧？我们可以来一起对一对。然后我刚刚跟他两个 jump on the call， you know， like， 就是我刚刚跟他讲说 ，OK， 你把这个文件打开，你看一看，我都还没有帮他 debug， 然后他就说 ，Oh yeah, OK， OK， I got it， I got it， OK， thank you， bye bye。我当时整个人就炸裂了，<笑>你知道吗？我想说，你这一晚上你这个折腾啥了都？折腾啥呢？对不对？我说我其实没有给你提供一些什么 valuable input， 然后我就是让你把这个 file 打开，让你看看什么东西，然后你就自己 figure out 了。<音>然后就想说，你真的是平时都就是不
1: ,不推不动的那种感觉，动
0: 脑子的吗？对<笑>，这样说不太好啊。對對對對但我觉得这样，就是就是你遇到这样的队友，其实挺是挺让人抓狂的。而且我真的觉得，有
1: 有有就是你自
0: 己，就说 OK， 如果你自己已经动脑了，已经思考了，对吧？你已经尝试了很多不同的这种，对。然后你还是无法解决，你来问我，我觉得我非常累。对。然后他这个就是明显的，就是你自己都没有思考，就是类似我们这种叫。就是拿着半截就开跑，我不知道你有没有听过这种术语、嗯，就是我们可能非的方,<笑>方言方言。对，我就所我就真的是爱无能，这种我能想象
1: 那个画面。对，就是我觉得，就是有一句话嘛，叫做、呃、俗语哈，不一定对，就是但是就是帮急不帮穷，就是一种是一种是情境下面的呃一种非常紧急的状况啊、呃，我觉得这个都是可以帮。但是我觉得，呃，穷未必是一种状态，而是一种，嗯，心态，因为他不去解决问题。这个我其实跟你有一样的经历，就是你这个他是影响到了你的私人时间休息，而且是你已经在，呃、预设了他可能会有的问题，你已经预先的去预防，还没预成的一个这个情况，就是挺抓狂。但是我的这个呢，是就是当时我在处理一件特别棘手的事情。嗯、呃，我们在嗯、呃、关一轮嗯、呃、融资，然后呢，嗯、呃，我在跟我们的律所在对一些投资人需要的文件，
0: 嗯
1: ，然后呢，我们在电话上，然后再改一些非常嗯、呃、就是 last minute 的东西，呃，具体就不讲，就不展开讲了，但是就是当时的情况就很紧急，嗯、然后呢，我的有一个同事就。呃，他其实，在办公室里面有听到我在讲这件事情，而且他知道我就是整个人就是已经头在冒烟，就是因为当时的情况就是很紧急啊、呃，你要不把这个弄好了，你这个你这个钱就比如说就进不来，然后就可能又要拖一周这样子，然后又要会会生变数，反正就是这么一个情况吧。然后我在这边头在冒烟，然后他那边在跟我讲说，嗯、呃，你能不能帮我改一下这个文档的格式？然后我当时就就是你知道吗？就是那个冒烟就已经双倍冒烟了，就。然后我当时还是设立了一个边界感，就像你就是周五也不回他的消息，我觉得这个是很重要的边界感。对，我就跟他说我现在非常忙，我不可能帮你。而且在我的内心来说，我的潜台词也是，就是改革是这种东西，其实你自己去弄一下会很烦吗？而且现
0: 在信息化的时代，你 Google 一下，你就是你不会吗？
1: 你不会吗？就是，就是你这种，你有没有真的就是你碰到一个问题，你有没有去把它解决掉的这个心态？我觉得是至关重要。对，就很多人就是觉得，哎，这个问题我解决不了，我去问问谁吧。对，没没错，就是包括像利亚来的那期，他也是对吧？就是要学会问问题，要学会去解决问题。但是这个前提是你自己已经想了办法，你无法可想的时候，你再去问别人。是，的。这个第一，你学到了，在这个过程当中；然后第二，你去问别人的时候，就是不会像给到像我们刚才这两位同事给到我们的观感，就是这么简单的事情你解决不了吗？然后就是等你去问，然后问了才发现，哦，这事儿也没有那么难。然后但是你也是你也耽误你自己的进程，你也浪费了别人的时间。然后当时尤其在我那个心态下，我也很毛。然后他就问我，哎，您你,你能帮我改一下这个？我我说我不行。我就直接说不行，但是我当时的心态其实就是，其实很影响我的这个呃状态，就是我就觉得说你这么简单的一件事情，你自己去弄一下不行吗？那这也可能就是说，哦，很多人的观感就是说，好像我没有把大家一起带着往前冲的这种感觉，但是我就觉得，哎，算了吧，就这样吧，真、就是
0: 。我觉得其实，嗯。我非常能理解你当时这种心情啊！我觉得如果换了是我的话，如果你就是正在做一些很多事情、呃，我觉得就是说这个人可能也不太会察言观色吧，而且，嗯、呃，就会因为你当时就是提到这个，嗯、呃，就是要问问题，我觉得问问题，嗯、呃，因为有一句俗话好像叫说没有就是没有 stupid question， 我觉得这个是有的，对吧？有的，就是、同意。对，就是在你问问题之前，你应该先掂量一下这个到底是不是一个 stupid question， 而且这个问题会不会，啊、呃，就是把你显得特别没有水准。就是因为你很多问问题的时候，嗯，这些问题你可以通过自己的解决，就是通过自己的这种查阅的信息渠道可以解决，那那这种问题就不要去问。而因为你这样的话，不仅浪费自己的时间，你也你就是你也浪费别人时间，而而且你还把自己的这种在别人心中的这种印象跟地位拉到。我刚想
1: 说，就是你的职场形象你，你你没有你在乎的人了吗
0: ？对<笑>对对，对吧？就是我觉得
1: 、嗯，对，我觉得这个东西就是真的是你你你想怎么你想呈现一种什么样的形象？我我我觉得是的，大家都有不懂的地方。呃、嗯，但是你想给人的形象就是说你连脑子都懒得动一动呢，还是说，哎，这个人他真的是呃求求知若渴，哎，这种感觉，我觉得这种观感是很不一样的。你你你可以去说哦，嗯，大家要要要 be nice， be kind，、嗯、要要做个人吧。但是我觉得，嗯，大家在这样的同时，其实嗯、呃，也是会有一个呃，最终你还是会遇到一个边界。就是这个边界，就是比如说像你那天那个同事晚上十点多，他急，我相信他当时也是很急的，以他那个轰炸你的那个，但是就是你急就只能急了。那那那种时候其实<音>你急
0: 是你自己导致的呀，你周五晚上对吧？周五下午你指望什么呢？给你机会对吧？你又不搞，然后你自己拖，那你那这个就是周五晚
1: 上对对对对,对。啊对，那我相信要为自
0: 己的这种 ，sorry， 就是要用，就是要为自己的这种后果来买单，对吧？自己的行为买单
1: ，嗯，没错，没错。然后
0: ，然后要学会说不。其实这个这个东西，我觉得我是之前非常的，嗯，不太会。这个也是我觉得我在职场干了几年过后，我觉得学到一个很重要的技能，就是真的要学会说不啊。嗯再加上你刚说的边界感，就是说你要给自己设立一个底线，然后再加上你自己心里，我觉得要清楚知道说你现在目前当下你的这个首要的任务是什么，就是说你不要为了别人来找你的这些问题而把你目前手下的这些任务给耽误了。如果你觉得就是这些额外的东西跟你的 priority， 嗯，是有那、啊、你的优先
1: 级的事项，对，嗯嗯嗯,嗯，对
0: ，如果是有冲突的话，我觉得那就要大胆和记得说不，嗯嗯
1: 。我觉得这个是这个是真的没办法，就是，嗯，你你没可能去为了要呃帮别人，尤其是这种就是不是特别重要的事情去影响你自己的手头上的事情
0: 。是是的，对。那我们刚刚就是嗯、呃、都有分享到嗯、呃、在职场上这种，我觉得可能没有太多边界感，然后不太。呃，就是善于思考的这些问，就是呃，就是不太善于思考的这些同事啊，呃，或者一些嗯、呃 mm -hmm. 队友，那就是小花，你有没有遇到这种？因为我觉得可能这些猪队友，可能他至少心地还是善良的，就是说他至少可能就是蠢萌蠢萌的吧。<笑>那你有没有在职场当中遇到这种？ Mm -hmm. 就是你觉得可能他出发点可能就不是太好，他可能就是想要来整你一下， mm -hmm. 或者就是他就是他就是想要在职场上,上给你设个绊子。你有没有遇到过这样的猪队友？嗯
1: ，我我是我是相信人性本善以及与人为善的，所以呢，我其实呃，我的职场经历也好，我在呃个人生活当中也好，我一直就是我遇到一个人，我给他的预设就是这个人是不是个坏人，但是嗯,嗯，是现实不是这样的嘛，对吧？嗯。嗯嗯都不说是坏人，就像我曾经举过的一个例子，就是我当时的一个老板嘛，他可能就是做一个服从性测试，他可能就是，他就是跟你拧着说的这种情况下，嗯、你也不能说他是个坏人，嗯、但是就是你就是跟你不合不来的人。嗯，嗯
0: 我记得你。那我觉得，对我有记得
1: 。对，那我觉得就是说，呃，你遇到这种这种人，要要么就跟你合不来，要么就是他真的是为了自己的一些利益在在。损害你的利益的时候，我觉得这个首先就是说，当你一旦有这个觉察，就要嗯，要做好这种战斗的准、嗯、战斗或者逃跑的准备，对,对吧对？你这个你这个就要准备起来，就是说，嗯，因为我曾经也跟我的朋友在抱怨说啊，我遇到一些呃不好的就是同事啊，或者不好的这种嗯、呃、管理者呀，然后、嗯、我我其中有个朋友就说，虽然但是。某种程度上，你是是你去给了他这样的机会来伤害你，嗯，所以你要怎么样去把你的这个嗯、呃，把你的这个边界立好，把你的这个护城河立好、嗯
0: ，因为
1: 最终对你负责的人只有你自己
0: ，同意，就你必须为自己负起
1: 责来，这个、对、嗯，所以他那个给我讲了一开始我就觉得说你会不会说话呀，就我有点气气的对吧，去气,、嗯、气呼呼的，嗯、我就跟你个爆、嗯，我就给你吐槽、嗯，然后来跟我说。这个其实某种程度上你，你你你是你的 agent， 对吧？就是你你你为自己负责。然后，但是等我平静下来了，我想了一下，就是很多时候你在生活当中的很多选择，其实就是这个样子的。就是有些时候我们去跟一些很难顶的人和事情去呃产生交集的时候，嗯，你怎么去负起你该负的责任，把这件事情给他，嗯，把这件事情带给你的伤害降到最低。这是你能做的、嗯，对，所以我觉得就是说，碰到这种跟你真的合不来，或者说甚至可以为了自己的利益去出卖你、伤害你的这种人，首先这些人他就不能跟你相处，你要远离这些人。在没有远离的这种呃办法的情况下，怎么办呢？我觉得呃可以有一些方法来共讨论。嗯嗯,嗯，一个是比如说像我陈，我之前有个朋友，他们有一个 PM， 就是那个项目管理项目经理。嗯什么都不管，连给客户发呃那个呃会议邀请都是呃我朋友自己顶顶上去嗯。嗯，这个等于你这个你这个 P M 就是不光是不光是不给你干活，他还某种程度上耽误了你嘛？因为你的、嗯、你的重点是要在呃做你的这个嗯、呃、项目呃上马，然后呢他项目上他不给你管，等于这个人就给你使绊子了。然后呢？我给他提供的建议就是说，我说，首先这个事情你一定要给你的那个上级反应，这是必须的，因为无论如何，就是我们说的，哎，不管说是向上管理也好，从沟通的角度来讲也好，你一定要跟你的上级管呃讲，因为这个东西不影响，不是不光是影响到了你一个人的工作，它影响到了整个项目的进程，这个这个事情是会产生更大的影响的。有时候你如果是从公司的角度出发，从项目的角度出发，你会发现。你的这个格局下就大了，因为这个东西不光是影响了你一亩三分地啊，嗯、就是你是真正的影响到了工作的这个进程啊，这个是肯定要影响的。而且呢，我觉得你呃，你可能再为难，你也要把这个人作为一个呃平等和嗯平等和呃独立的这个同事来去尊重。那么我觉得有必要去跟这个同事沟通。嗯、那这个沟通的点不是说，哎，你这里没做好，那里没做好，或者啊，或者是说你你去跟他沟通说啊。你影响到我了，不啦不啦不啊！我觉得可能你更要沟通的是说啊，我们的项目是这个样子，然后我的期望是这个样子，啊。你对我有什么期待吗？就是说你去白是把它作为一个平等，没有任何过节的一个同事去沟通。如果这样的沟通不起作用的话，你就要想办法，对吧？在你把工作顾好的同时，你要想办法赶紧把这个事情给解决掉。那、嗯。我同事呢，他自己呢也比较呃内向吧，可能是个爱人。然后呢，他就纠结了很久。然后呢，他只是跟他的经理，他没有往更上面去说。但是他有最后，他有跟他的经理提了一下这个事情。嗯，啊、呃，但是最后的最后，其实他们这个 PM 最后就呃离开这个公司了。就说一个人如果是影响到公司的整个进程的话，其实。不光是你，别的人也会有感觉的。其实有时候我们不要把很整件事情搞得很私人化，就不要 take it to personal。就是有时候你讲这个事情，不是说你在说这个人的坏话，而是说这个事情真的是影响到了公司的生意和项目的进程。
0: 对对对，我觉得这个讲话的艺术也很重要啊，就是说你可以不要从个人这种私人的情感和这种私人的啊、呃、情绪来出发，你可以从这个团队或者说对你这个工作的影响，比如说你向你老板汇报的时候，对吧？你就不能说啊这个人他怎么怎么怎么，那你可以说 OK， 这个我们的现就是我们现在这个项目，对吧？现在已经被拖延了，那你觉得应该怎么办？或者说就是你问老板有什么办法？那其实我觉得可能大家也不瞎，嗯、对吧？可能老板。就是、不瞎、啊、不瞎、啊，对吧？就是其实你不用就是这种呃叫点名，或者就是我们讲的，就是嗯、um, point finger， 就是你不用这样讲，就是你就可以单单从项目的角度来讲嗯嗯，然后你的老板和你的同事，他们我觉得都或多或少都能 get 到，嗯
1: 嗯，没错，因为就是我们又说回到向上管理嘛，他既然能做你的老板，可能是有一些过人之处的嘛，也不是完全的，要不然你们公司也得就。倒闭了吗？对吧？是。所以就是你也你也就是心态平和，有时候你也不要觉得就是说哦，好像老板眼瞎嘛，是，不排除有这种情况的存在、嗯。但是总体来讲，我们就是说还是把所有的问题放在一个平均水平，你的预设也是一个平均水平，你的这个处理也是个平均水平的情况下，那么当你遇到真的是非常非正常的这种情况呢？我相信极端状况应该还是少数。嗯嗯，所以呢，你还是以一种就是比较平均的这个状态去处理你周围的问题，就是不要过多的掺杂私人的情感。嗯
0: ，嗯但是我就想到一种情况啊，就是可能老板对这个人的所作所为，其实他是看在眼里，然后呢，也可能会默认。嗯、呃，这种是很多时候有时候我觉得作为我们的角度，可能觉得说这个老板是不是比较偏袒他啊？啊、呃，这个可能有这种可能，但是呢，我觉得呃。可能也要分情况，就是有可能，比如说他们是站一队的，对吧？或者说他们有一些某种的这种私人关系在、嗯、利益关
1: 联、嗯、利益关系
0: ，对。或者说，呃，就是你可以站在一个更高角度来讲说，或者说这个人他可能对，比如说公司，他可能或多或少也有一些帮助，嗯、呃。或者说有一些这种比较重要的影响价值,价值、嗯，所以说老板可以忽略是你看不到的，嗯、对对对，是你看不到的。我觉得你这个时候很好，就是说你的认知可能在这个时候没有达到这个标准，所以说这个时候你可以就是我觉得停下来想一想，嗯、或者说尽可能的把自己从这种环境中抽离出来、嗯，然后来站在一个更高的角度来想。OK， 可能这个人的。呃，比如说它的用处和目的，可能是我现在目前还意识不到的，或者说你也可以把你这个东西跟你的老板或者是老板的老板来沟通分享。我觉得，但是呢，也不要作为一种要告状的这种方式来出发。我觉得就可以就是公示呃公论。我觉得这种呢，可能也是、嗯、对一种情况。
1: 对，为什么我会建议大家，就是说把这件事情拉高到一个更高的呃水准或者是格局上去讲呢？因为就是刚才凯文说到的这个话题，有些东西你可能不知道，你有信息差，在这种情况下，你怎么样去把你的问题反映出去的同时又保护好自己？对，我觉得你只能是从一个比较大的方向来讲，因为为什么？就是这一点，这个动机是非常有说服力的。你在这个公司，你当然希望这个公司好啊，嗯。你明天公司关门了，你就得失业了，对吧对？对。所以你希望公司好这个东西是这个动机是非常单纯的
0: ，对，而且永远都不会有错
1: ，永远不会有错。所以你从这个角度来讲，对吧？啊，我曾经遇到就是说有一个情况，就是都是公司的高管，高管对高管了啊。那一个高管就是就挺挺那啥的，就是挺折腾的，然后也不知道就是他咋想的。然后另外一个高管呢，当然就跟这个高管有很多的这种嗯对接的这种嗯日常对接的情况。嗯。然后呢，就是高管，我们刚才说高管 A 和高管 B 哈，高管 A 就是有点就是让高管 B 很受不了了已经。然后呢，高管 B 呢就他肯定有很多的内心的情绪啊，但是尤其是作为高管来讲，你也不能去直接去告黑状，因为。任何一个高管一动，其实都是牵一发动全身的。你不能就是直接就是很情绪化的去吵架，对吧？关起门来吵没关系，但是你但凡是涉及到你要去跟啊 CEO 去讲这件事情，或者去跟董事会讲这件事情，那一定是你要要真的是要很站得住脚的。对，所以高管 B 当时的选择的一个方法就是，虽然高管 A 很多很多事情上都让高管 B 觉得满头问号，而且就不知道要干嘛，而且感觉受到了呃。就是这种侵害。最后，高管 B 采取的一个方式是什么呢？就是去跟 CEO 说说，嗯、呃，我很担心高管 A 的这个决定给到公司的一个观感，嗯，会他会传递传递一种什么样的信息？啊、嗯，他这么做会给公司。这么多人传递个什么样的信息？那我觉得 CEO 一听这个，就马上就通,通透了。对，你可能有你们之间一些，就像你刚才说的，不为人知的一些呃约定或者怎么样、嗯。但是你作为一个公司的领导者，作为一个公司的 CEO， 你你你想怎么领导你的公司？这也是留给你的话题嘛，对不对？这也是留给你的一个思考嘛，对对吧？而且当然到后面就事情随着事情的发展，就是。CEO 也跟高管 B 就说已经要被高管 A 要气疯了，但是与此同时 ，CEO 也不能直接去说关高管 A 你给我滚，对吧？他也不能去辞他，对对对所以呢 ，CEO 采取的方式呢，就是一次一次一次递进式的跟这个高管 A 去沟通，你我对你的期待。你不能这样做，他也是从公司角度来讲啊，他也不是说我不喜欢你，他也要从哪怕是老板公司老板，他也不能直接说你给我滚，对吧？他也是从公司角度来说，我们要把公司带向哪里？哎，我们一一年后、一年半以后、两年后，我们公司应该是怎么样子？那为了实现这个目标，你得怎么怎么怎么样？同意、嗯。那如果在这种情况下，高管 A 还是冥顽不灵，那你就真的变成猪队友了，你在拖累公司的前进啊。
0: 对对对，那到时候那可能你就到时候就没话可说了嘛、嗯，对，你就可能自己得卷铺盖走人了，嗯，是的，对，是，所以说我觉得就是在公司，嗯，讲这种事情，我觉得就像你说的，要专业，少带个人情绪，然后呢，就是我觉得也不要告个状，嗯。我觉得这个是，比如说很多时候老板问你啊，你觉得这个人怎么样啊？我觉得，嗯，能说好就不要说不好，对吧？而且，而且如果你说了这个人不好，其实从老板来看，老板会觉得你这个人，嗯，可能也不咋地。就是，就是说从你的眼中，你只能看到同事不好，而而且说不出好来。其实我觉得这个对你自己来讲，其实是一个不加分的一个一个一个,一个这种评价。嗯
1: ，对，我觉得。你说的这个很对，就是说我们还是提供建议的三明治法嘛，对吧？啊、嗯，先肯定，哎，然后谈一谈，呃，可以改进的地方，对吧？跟你，而且就是要一定要，呃，就事论事，对吧？对对不要去说那些道听途说的事情。哎，我听说他怎么怎么，一个一个同事。像，嗯、呃，我曾经遇到过一个事情，就是我是，嗯、呃，明确听到，就是有一个员工跟我反映说。他在跟另外两个同事开会的时候，另外两个同事说方言。咱们说的是方言是外语、嗯、哈，就在加拿大这个地方的方言就是外语了，嗯、就是因为大家都是新移民、嗯，很多不同国家的人。就比如说我们三个在开会，一个一个人说是指母语是英语，而且不会说中文，然后我们俩就开始说中文啊、嗯。然后这个员工是跟我讲过这个事情，对，然后呢，我才去把这个事情在一个。相关的一个场合去跟我们的 CEO 做了反馈。嗯
0: ，
1: 如果这个事情我没有听到的话，我是不会去说这个事情的。嗯嗯，对，哪怕我有这个怀疑，但是我不会说这个事情
0: 。但是你说这个事情的时候，你也没有点名，对吧？你就只是就事论事，是不是？
1: 我就事论事，我就是说，我说这个，就是同时也是一样的，我说的也是说你这件事情发生了。哎，就是有的同事发就感觉到这个，那么你其实这个我说的有点，我是真的上价值观了。我说这个跟公司的价值观是不符合的，因为不光是呃公司嘛，在整个加拿大，它现在都是呃 G I D 嘛， Inclusive、对吧？对吧？对对对对就是公平，对吧？啊，公正，哎，对，对对然后呢，包容、嗯，对，然后多元化，对，那整个东西就是大方向是这个样子。如果你这样做，你会让就是会给公司带来一些不好的影响。那我知道，很多时候你用非母语沟通，你真的是很吃力。我们都是这么过来的，对吧？你很吃力，但是有时候你就是，包括在公共场合，其实都是如果有不说你母语的人在，我们一般就是都用英语交流。对，所以你自己也会很下头。如果你一个人站在旁边，两个人开始说西班牙语，西班牙语你不是有点对吧？所以我觉得，就是我把这个事情，但是我把这个事情反映出来的点，不是说。这个员工来找我抱怨啦，或者是我给你打小报告啦，或者怎么样？而且我是说，这个事情它会影响到公司的一个价值观。嗯
0: ，同意。对我觉得你刚刚说的这些应对这个主导的策略啊，都都非常的有效。就是从沟通技巧呀，然后从这个公司的成长，然后来包括寻求领导的支持，我觉得这些都是我们嗯可以从自身做起，然后也不要就是。比呃，同时也不要贬低别人的一个非常好的一个策略啊、呃嗯，就是我觉得如果这个人他真的不好，那么也不需要你来告诉领导他不好，嗯、我觉得领导会自己看到。就是你就是在职场上面把自己的事做好，嗯、然后尽量不要让这个人拖沓你的后腿。嗯、因为我就是其实还嗯想到了一个一个例子，就是我那天一个好朋友啊、呃，就是他跑来跟我讲，他说他正在做一个 project， 然后呢他刚好就是跟某一个人分到一个组。嗯然后呢，这个人 A 呢，<笑>呃，就是说那种就是口嗨，只说不做啊、呃。然后他呢，就是说已经把他的那一部分已经做完了，就是说他们这个 project 可能就是呃分一半一半嘛。然后他把那个都做完了。然后呢，现在就靠这个剩下这个人来做另一半。然后呢，然后这个人就是他就只说他不做，所以说他就来跑来问我，他就说我应该怎么办？咋整？对吧？他说我们现在这个东西就已经开始就被拖沓，嗯、呃，工作进程了。我说那其实这个时候，如果你是把你的那一 p 已经做完了，我说那你就可以啊、呃，很正面的跟你的老板来汇报一下这个情况，就是你说你，对吧？就是你在这个嗯、呃、project 当中你做了什么，怎么怎么样，然后你说我们现在遇到了一些 blocker， 然后。啊，然后你就问问老板怎么办？我说你也不要，千万不要去讲说啊，这个人他没有做什么事儿。我说你不要去讲、哎，我说你根本就不要提，我说你就只从自己的角度说。我说你的东西做完了，对吧？然后现在这个 blocker， 你问老板怎么办？其实那这个老板一听他自就懂了呀，对不对？所以说，我觉得这种就是一个没错，把自己心态摆正，不要不要去就是呃恶意贬低，或者说不要去指责别人的一个比较好的方法。嗯
1: ，没错，没错。嗯，我觉得就是说，还是以解决问题为主嘛。嗯、而且你你在职场的人设，就是说你长期是比较公允的去反映问题的话，其实，嗯，我觉得大家也都心里有数。哪怕哪怕你不是老板最欣赏、最喜欢，哪怕你不是最得宠的那个人，但是从某种意义上来说，嗯，对，老板不会觉得你是个坏人嘛，你是个烦人精嘛
0: ，是，是是。是是而且，其实我觉得很多时候，呃，怎么能有效的避免这种情况的发生啊？就是我觉得可以在，比如说你们在合作啊、呃、之前，就设立一些非常啊、呃，就是详细跟啊、呃、明确的一些规定。比如说，我跟你分工合作，对吧？我们对。就是彼此的这种期许、嗯、是个什么样的？那么，没错，呃，你应该在这个里面做到 A、B、C、D 哪些方面？我觉得没错，提前把这些都讲得就是讲的很清楚。这样的话，其实可以避免之后很多的这种 drama 呀，或者一些你接下来这种呃不必要的麻烦。呃，还是丑话
1: 说在前头嘛
0: 、呃嗯。是的，是的，我觉得我当时在呃读研的时候，就是需要很多这种 teamwork。然后呢，我们在嗯正式上第一节课之前，我们学校就专就专门找了一个呃这种专家来给我们培训。那我们上的第一课就是说 ，How to perform a high-performing team， 就是翻译过来就是说，你怎么样做一个嗯、呃、高速运转和表现优异的一个团队。对吧？那他中间提到的，我至今觉得非常，呃，受用的，就是说，那你一定要把你这个 team 的 expectation， 就是你的期望和每个人，啊、呃，他做的一些事情，就是一二三四五列清楚。就是说，其实很多时候我们在团队当中发生一些不必要的摩擦，我觉得其实上是，呃，大家的期望不同。比如说，在你读书的时候，呃，你觉得你这个就是对成绩就是很无所谓。我觉得我拿个 B 也可以 ，C 也可以，对吧？那你可能就是你付出的这种成果和劳动就没有别人想要门门拿 A 的人多。那如果你把这两个人放在一起，那就可能产生分歧，对吧？那 A 的人就会觉得说 ，OK， 你做的这个东西你还做得不够好，还不够完整，那我希望你重做。那 B 的人觉得说 ，OK， 我觉得我做得很好呀，对吧？这个我可以拿 B 了。所以说这个时候一定要把这种嗯个人的期待和一些目标，我觉得讨论清楚。啊、嗯，这个我觉得是非常重要的。嗯、还有呢，第二点，我当时记得很清楚的来讲，嗯、呃，就是说要把，嗯、呃，每次比如说开会前或者，嗯，就是说你们每次 meet up 前，你希望从这个 meeting 当中得到一些 outcome， 也要先讲清楚，就是就是不是说我开会或者怎么样，就是我就是闲聊，因为很多时候你开会可能会跑偏啊、呃，然后。你就会把你的这些 outline 列清楚，就是说你每次在开会之前，你都非常的清楚，要知道你在说什么。啊、呃，我觉得这样，就是这样的话，就是从我的自己的经验来讲，我觉得当时我在读研的时候，我们那个 team 就真的就是非常的啊、呃、efficient， 非常的高效，高效。嗯，嗯对对对，而且每个人都会就是嗯。呃就是嗯，尽自己的一份力量，就是你不会到反觉得说好像这个人他是一个呃、嗯嗯、free rider， 或者说他没有尽力，怎么、嗯？我觉得因为每个人的这种长处跟短处都不一样嘛，对吧？比如说你可以在、嗯、呃写码方面，呃，就是你多嗯,嗯、呃，然后嗯、呃、嗯，比如说他可能在呃就是呃嗯写文书或者说呃就是呃在演讲方面啊。呃嗯啊、呃，呈现，嗯，对，呈现的可能不太一样报报，所以说我觉得每个人的这种贡献，嗯，就是，对，就是把这个列清楚，我觉得就是挺好的
1: 。没错
0: ，对我觉得这些可能就是我们作为个人，呃，来怎么有效预防，对吧？猪队友的一些啊、呃嗯、办法、呃，嗯，我觉得在没有就是啊，你说，你说。<笑>
1: 还有就是我想到一个，就是说，要是你觉得你们队团队里面没有猪队友的话，你看看自己是不是猪队友
0: ？
1: 呃<笑>呃<笑><笑>、嗯，每日三小吾身啊，大家。小丑计，小丑是我自己
0: ,<笑>我自己<笑>。对，就是
1: 你自己也不要去拖团队的后腿。嗯、是的
0: ，是的，是的。而且如果你觉得啊、呃，比如说这个团队，如果你真的就是在反复思量下，你觉得可能无药可救了，你觉得你这些人，呃、就是在你身边这些人，可能对你来讲都是一个起。步。不到帮助自己提升的一个作用，或者说你觉得跟你的三观不相符了，那我觉得就应该及时止损，及时脱离出来，没错，换一个新的工作。嗯
1: ，对，因为我觉得很多时候大家可能忽略了，就是嗯，消耗这件事情对于一个人的你说智力和创造力的这种伤害。对，我觉得是的，大家都需要一份工作，我们打工人都是要靠工资在啊付账单。对。但是我觉得这个，嗯，一定要正视这个消耗对于你精神上面上面的这种创伤和对你这种甚至是物理性的这种创伤。你会，你如果每天都感觉到整个人都被掏空，不是说说的那种，而是真的是精神和身体感觉都被掏空，而且没有任何的见效，而且你好像感觉到创造不了价值，而且你感觉到这种，哎，整个都是在消耗的这种状态，而不是让你感觉到，嗯。
0: 比
1: 较积极愉悦对吧，比较愉悦，比较享受。那肯定不可能工作嘛，他肯定不可能是百分之百都是享受嘛。那天下哪里有那么好的事情？但是与此同时，你也不能百分之百都是消耗。嗯，如果你如果你真的是感受到这种情况，而且你在这种情况里面已经很久了，就是，那你可能要真的要考虑一下，到底是到底是哪里有出了问题。
0: 是,是，如果是真的跟
1: 团队无法磨合，
0: 嗯，是的，是的，因为环境造就人嘛。我觉得，如果你已经意识到了这个环境、嗯、对你来讲不好，或者说对你产呃产生消耗，来把你这个呃就是拖累的话，我觉得对你就及时止损、嗯，及时止损。嗯。
1: 对，因为其实你不光是不开心这么简单，你可能你的整个的，就是你会越来越缺乏创造力，你会越来越没有办法去更好的完成你的工作，然后就是一陷入一个恶性循环。其实这样对对大家都没有好处
0: 。是的，是的，是的，我觉得，嗯，我们今天讲了那么多啊，嗯，也欢迎这个听众朋友来在嗯。评论区跟我们分享一下你在工作当中遇到的一些猪队友，或者说你是在职场里面，当你遇到了这些猪队友过后，你是怎么样积极的解决和有效的预防的？嗯 ，OK， 呃，那我们嗯、呃、今天就先聊到这里，嗯、呃，听众朋友可以每周三在 Apple Podcast、Spotify Podcast 和小宇宙通过搜索“跨越职场边界”、“凯文与小花”“北美,美视角”来收听我们节目。好，那我们就下周三不见不散
1: 。好了，下周三再见啦，拜拜。